0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Buenas tardes, amigos y amigas de Historias del Llano, raboneros, raboneras, un lunes más de compartir historias, de compartir anécdotas y feliz, feliz porque de nueva cuenta me encuentro con Pau. ¿Cómo estás, Pau? Cuéntame.
1: Hola Rich, yo estoy muy bien, estoy muy contenta eh, y también estoy muy emocionada de la invitada que traemos, porque no solamente juega conmigo ahorita en Pachuca, sino que realmente es una histórica de la liga, porque no fue una vez, sino fue dos veces campeona de goleo. Eh, y pues nada, yo que sin más preámbulo les presento a quien viene hoy, que es Luz Herocuevas, ¿no? Eh, Luz,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Oye, Lucero, yo tengo una enorme duda. ¿Desde siempre tú eh, quisiste ser delantera? ¿La vida te fue llevando por ahí las patadas, el amor por los goles? O, ¿O qué? Porque digo, hay gente que nos enamoramos de una posición desde un momento específico en la vida, ¿no? En mi caso puede ser defensa, me encanta y me fascina. Amo robar balones. Ah, Pocas, veces... Leña, <risa> Pocas veces eh, he anotado goles, pero digo, es un disfrute inmenso, ¿no? Pero pues tú ya nos has mal acostumbrado eh realmente pues estar viviendo tus goles.
2: Sí, fíjate que eso sí fue algo bien curioso que me pasó eh, en mi vida futbolística. Yo no era delantera, yo era volante y justo en, un, en, una, en una semifinal estábamos eh, perdiendo. Y el segundo tiempo me hice el entrenador que, que fuera a jugar a, de delantera, que me quedara de nueve. Entonces, este, cuando me pone de, de nueve, pues fue cuando empecé a anotar goles. Y recuerdo que en ese juego le dimos la vuelta y pasamos a la final. Entonces, desde ahí me empezó a gustar, o sea, y desde ahí ya dije, no, yo soy de aquí. Entonces, ese fue como... Mi, mi cambio drástico, o sea, eso fue lo que me hizo de que no, tú, tú, tú eres de aquí, tú no te vas a mover ya de esta posición, pero realmente empecé de, eh, mi carrera jugando de, de volante en el llano. ¿Y a los cuántos años fue eso? Como, fue como a los 15 años. Ah, pues no tan chica, o sea.
0: Ah, uy, no, no, bueno, Pawe, oye, ya, no. respeta a la invitada.
1: No, 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 o sea, es que lo que pasa es que bueno, o sea, como, como Lucy y yo, cuando tú jugamos con Alice, que tiene 15 años o, o demás, o sea, justo ya, ya para profesional, ya, o, sea, digo, o sea, ya a los 15 hay gente que ya está más que formada, ¿no? O sea, entonces por eso se me hizo curioso, ¿sabes?
0: Oye, eh, aparte me llama la atención que dice en el llano, ¿no? ¿Dónde jugabas, Luceo?
2: Eh, eh, bueno, realmente yo empecé jugando a los 6 años. Eh, donde, pues yo, donde, donde yo vivía obviamente en ese tiempo no había pues, equipo de niñas y así, entonces yo una vez me enteré que uno de mis tíos tenía un equipo de niños y pues yo llegando de la escuela un día le dije a mi mamá que, que me llevara a entrenar con, con el equipo de mi tío y me dijo no pues es que te vas a cansar o así como que me ponía varios pretextos y yo no, yo creo que me lleves ella total me llevó y Pero pues obviamente también, o sea, independientemente de que sea el equipo de mi tío, si sí había como niños, de, cuando yo ya empecé a ir a entrenar, había niños que decían y pues es que porque ella va a estar aquí o eh, es, es un equipo de niños o cosas así. Y entonces mi mamá a veces sí le, fíjate que a ella le molestaban como más esos comentarios que a mí. Yo le decía, yo le decía, no, yo quiero seguir, yo quiero seguir entrenando, yo quiero que me siga llevando y así. Entonces desde ahí, o sea, desde chiquita yo era de que ya sabía lo que quería ser de grande, o sea, a lo que me quería dedicar. Sí, no, claro. No,
1: y aparte yo creo que para la gente que no sabe, eh, Lucero también fue parte de este equipo de Leonas, que de hecho ya han aquí en este podcast ha hablado varias, dígase Monio Campo, dígase Carla Nieto, ¿no? Eh, son del, del equipo de llanero de, de Morelos, Leonas, y quizá yo te, yo te quisiera preguntar, ¿Cuál realmente era el partido que decías? Este es el clásico, ¿no? De nosotros aquí en el Llano. O sea, con estas nos damos hasta la madre, nos pateamos todo el tiempo y son partidos
2: siempre así de 3-3, 4-3, 5-3, ¿sabes? Este, bien reñidos. Bueno, en la, cuando estaba yo con Leonas, en la, que era eh, la liga mayor, me parece, en ese, en, creo que todavía existe, si no mal recuerdo, era con Real Celeste, que era uno de los equipos más fuertes y recuerdo que cuando fue el nacional que fue en Puebla, nos tocó enfrentarnos en la final con, contra ellas, pero en grupos ya, o sea, nos, me recuerdo que nos habían goleado. Y nos toca, la, nos toca la final contra ellas y este y les ganamos. <risa> o sea, yo siento que era de uno de los equipos que era como un clásico, digamos.
0: wow. Oye, oye, Luz, me, me llama la atención que, que comentas que desde niña pues te llamó justamente el fútbol la atención. ¿Cuál era tu referente específicamente para decir yo quiero entrar eh, al, al mundo del balón y eso es lo mío? Y otra cosa, ¿qué es lo que sentías justamente cuando jugabas, al menos en esos años, ¿no? ya viéndolo en perspectiva?
2: Sí, bueno, pues eh, dentro de mi familia sí les gusta como, o sea, ver el fútbol y así, pero realmente... Eh, no hay mucha gente que lo juegue, o sea, solo un tío, un tío que pues igual, yo digo, en el llano, y en ese, como yo era muy apegada a mi papá, entonces mi papá también jugaba fútbol, entonces yo era de que todos los domingos tenía que ir con mi papá a sus juegos y así, y tío era bien chistoso porque yo hasta para Reyes era de que, no, no o sé, sea, yo no pedí otra cosa que no fuera un balón, entonces claro. desde ahí, tío, o sea, desde chiquita ya era
0: sabía que yo tenía que jugar fútbol. ¿Cómo, cómo vives ahora este, esta transición de decir, ya, ya no estoy en el llano, ahora formo parte de un equipo de primera división? Y además de en qué equipo estabas, ¿eh? Sí, exacto. La, la realidad es que, digo, a pesar de que era el primer torneo, pertenecer al América en ese entonces, pues al final está el renombre, está la historia en el sentido de lo que apenas estaba iniciando, ¿no?
2: Sí. Bueno, sí, la verdad que al principio, o sea, cuando yo me enteré que que, se, que iba a dar inicio a la liga y que, iba, que los equipos iban a empezar a hacer visorías. Yo, yo me enteré por las, las redes sociales. Entonces yo llegando de la universidad, pues le comenté a mi familia o sea que, que había la posibilidad de, de que se abriera la liga y que los equipos era, iban a, a hacer visorías y así. Entonces yo les dije que mi primera opción, pues también por la, lo cerca que me quedaba Ciudad, entre comillas, me quedaba cerca Ciudad de México, mi primera opción fue eh, ir a América. Entonces, te digo, me decidí, o sea, sí para llegar a, a nivel profesional o sea, así la sufrí, porque era levantarme a las 6 de la mañana y comenzar mis clases a las siete y media, entonces era irme a la universidad, mis clases por mucho acababan a la 1, entonces los entrenamientos de visorías comenzaban a las 4. Entonces wow. era salir de la universidad, comer algo, agarrar el camión para la Ciudad de México y llegar al entrenamiento. Nos aventábamos por mucho dos horas y media de, de entrenamiento, ya salía del club como a las siete y agarraba el camión a las nueve. Wow. Entonces de ahí la, el tiempo que me hacía a mi casa, yo llegaba como diez y media, así, y era lo mismo, hacer tarea, cenar, dormirme y la misma rutina todos los días. No, manches, Entonces ya cuando, cuando me dicen algo, cuando fue justo el torneo de copa, o sea, yo fui como entre las elegidas para ir al torneo de copa y ya, si no más de como a las dos semanas de que acabó el torneo, ya pues nos dicen que pues de las que iban a firmar y así, entonces pues yo me quedé, o sea, me quedé, firmé y así, y todo un año me la pasé viajando, o sea, todo un año me la pasé haciendo lo mismo y hasta que... Que me establecí más económicamente y pude rentar algo en Ciudad de México, pero sí fue una, una transición un poquito difícil. Pero al final, obviamente, como todo, no siempre te da las, las recompensas y, y al final es, es más grato eso.
0: Pues, sí, claro. Fue una chinga Oye, eso no, hay que decirlo fue, así. Fue
2: una tranquilidad. No, y, y
1: yo justo te quería decir, o sea, cuando fueron las visorías, o sea, cuántas llegaron, cuánto tiempo fue, o sea, cómo fue pararte, o sea, fue en Cuapa. Alguna vez fue una Azteca, este. Eh, ¿Qué te esperabas del entrenamiento? O sea, ¿cómo fue también el proceso de corte? Porque, como quiera, o sea, tú fuiste sí. de las afortunadas que se quedó en el equipo, fue a Copa, porque según yo también un montón de gente quedó fuera en el camino, ni siquiera fue a Copa. Y luego, no sé si después también hubo más cortes. ¿Con quién te llevaste? Si desde ahí como que hubo click, ¿sabes? Este,
2: sí. ¿Cómo fue? Este, no, pues realmente, pues todas las visorías se hicieron ahí en Cuapa. Al principio pues no, o sea, no había como, todavía no estaba en claro quién iba a ser el entrenador y así, entonces eran nada más como profesores que tenían, no sé, la, las fuerzas básicas, eh, algunos de la, la sub-20 profesores y así, entonces ellos eran los que hacían las pruebas, entonces cuando yo iba decía, pues no, o sea, sí, o sea, había un montón de niñas, cuando yo fui máximo unas 45, 50 niñas ahí queriendo hacer pruebas, entonces, digo, sí fue un proceso muy, muy largo y al final cuando se sabe quién iba a ser el entrenador, pues ya como los profesores pasaron como una lista de que no, pues nosotros vimos a tal jugador, así y así. Y al final el que hizo el recorte, pues fue eh, el profe Leo que ya fue cuando estuvo pues de planta y ya empezó eh, a ver a, a las jugadoras y sí, o sea, de hecho, regresando de, de la copa, también hubo un poco más de, re, de recorte de jugadoras. Es que sí, justo digo, ahí me tocó y digo,
1: yo, yo lo sé, porque pues, como estaba en Pumas, este, justo después de Copa, eh, sí. algunas de las personas que fueron cortadas en América llegaron a hacer pruebas así, justito después, así a Pumas, ¿no? Este, una que otra se quedó, ¿no? Este, pero sí, o sea, justo, pues sí. Así fue como pasó en la
0: historia. La <risa> me llama la atención, eh, Lucero. A ver, yo, yo no sé si también era la primera vez que venías a, a la Ciudad de México. Eso lo ignoro completamente y, y me encantaría saber también porque al final, eh, en este proceso de cambios que estás viviendo, pues al final prácticamente te hiciste una ciudadana, ¿no? De, de aquí por el tiempo que pasabas. Eh, si causó una especie de impacto, porque al final también es tenerte que acostumbrar... Eh, pues al transporte y, y, y a la vida tan rápida que de pronto, hasta yo digo, ¿no? Que llevamos, y a veces me cansa y digo, ah, maldita sea, ¿no? Entonces, eso también resultó complicado para ti, porque no solamente afecta el tema futbolístico, eso lo sabemos, ¿no? Sí. Pues realmente,
2: o sea, yo, o sea, ni a los juegos que tenía cuando, cuando jugaba en, en el ya no sé, yo nunca iba sola, o sea, siempre era de que me llevaba mi abuelito o mi mamá, o así, pero o sea, yo nunca había viajado sola, o sea, ya iba en la universidad, y no, o sea, no viajaba sola, entonces ese día solo le pregunté a, a mi abuelito, de que, pues voy a ir a Visorías, qué camión agarro para, para llegar a, a Cuapa, o a Ciudad de México, dónde me tengo que bajar, y así, y yo no, o sea, solo me dijeron, no, pues vas a agarrar este camión aquí, eh, en la universidad, y, eh, y ya te va a llevar a, a Tasqueña, y ya de tasqueño, pues, agarras un camión que, que te va a llevar a Copa. Y así, o sea, pues, preguntando cómo pude, pues, ya llegué. Entonces, ya, pues, después del primer día que ya supe cómo tenía que hacer el, el traslado de camiones y todo ese rollo, ya después, pues, ya fue fácil.
1: Preguntando si llega a Copa mi Rich, no a Roma.
2: Sí.
0: <risa> Oye, y, y, y sí, ¿no? La, la verdad es que sí. Oye, y, y ahora digo que, pues, ya prácticamente... Eh, te estableciste tal cual en la Ciudad de México, después ya vimos, eh, eh, existió también el cambio a, a, a León, ¿no? Y, y, a, y ahora en, en Pachuca, extrañas, extrañas tu hogar, o sea, eh, extrañas tal vez, pues, eh, las no tantas complicaciones que podría eh, el, 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 haber estado allá, ¿no? En, en, en este momento y decir, changos, ahorita estaría, pues, tal vez con este clima tan rico, ¿no? Eh, no sé.
2: Sí, la verdad es que. Tío, de, al principio, pues yo era como muy ya apegada a mi familia, y en sí, o sea, aunque no fuera tanta la distancia que era de, de Ciudad de México a, a Cuernavaca, o sea, sí, al principio sí me pegó mucho, pero ya, o sea, después, pues mi familia siempre era de que me marcaba o me mandaba mensajes o cosas así, y eso también me ayudó mucho. Tío, lo máximo que he dejado de ver a mi familia fue cuando, pues de hecho, cuando estuve en Tijuana que casi me la aventé yo creo que como unos ocho meses sin verlos y oh, que claro. fue hasta hasta navidad que que pude venir y pues después se vino lo de pandemia y todo eso entonces pues ya tampoco pude regresar para acá entonces pero tío o sea al final mi familia siempre está en contacto conmigo o sea siempre me apoyan todo siempre tío o sea no nunca dejan de ver por mí a pesar de la distancia siempre siguen ahí no, pues que
1: bueno, digo, al, al final siempre es padre sentirte arropado por tu familia. Y quizá en la misma tónica que Rich, a mí me gustaría preguntarte, no tanto qué extrañas yo creo, de manera personal, pero de manera futbolística, ¿hay algo del llano que extrañes en, la, en lo
2: profesional? Pues yo creo que sí, porque tío, en lo personal sí me ha pasado que, que sí me he llegado a estresar, o sea, no sé por qué. Algo que no me sale, o cosas del equipo que hacen que me estrese, y luego digo: sí, me sí me gustaría como regresar. O sea, pienso como en las cosas que pasaban en el llano de que ah, te divertías, y si no te salía algo, pues nada, no era como que te, dije, te decían algo, ¿sabes? Siempre era de que no, pues que mete o cosas así. Y aquí a veces pasa todo lo contrario, o sea, te sale algo mal y es así de que no mames, ya la cagaste, o así, ¿no? La, ¿sabes? Pao, Entonces, la Pau regañando,
0: esas... la Pau regañando.
2: Son como ah, esas pequeñas cositas que, que dices, no, o sea, pues en el llano sí te divertías o, o cosas así, o sea, esas cositas que, que te hacen extrañar tus a viejos ver, tiempos.
0: Y, y, y yo voy a retomar algo con, con ese comentario, esta respuesta que acabas de, de decir, Lucero. ¿Qué del llano conservas todavía o, o, o qué parte de, de la lucero profesional todavía tiene una lucero del llano? No quiero que me digas que la tierra o algo así, ¿no? O lo, lo, <risa> Pero qué conservas todavía como esta esencia llanera en la parte profesional y que piensas que es muy importante y, y, y que no deberías de dejar escapar?
2: Pues yo creo que pues sería como el, el trabajo, o sea, yo... Pues ya viéndolo como de esa parte, sería como verme en el, en el tiempo de hacia atrás, o sea, decir, pues por algo estás aquí, ¿sabes? O sea, de, de no bajarle, de, de siempre ser esa como, yo creo que en el llano y ahorita a nivel profesional es lo mismo, o sea, pues no bajarle, seguirle dando y pues hasta donde te lleve esto. Entonces eh, sería eso, o sea, no, nunca dejar de luchar, estés donde estés, a pesar de las de las circunstancias que que se te pongan o a sea, seguir trabajando, seguir luchando y, y seguir de hacia adelante.
0: Oye, y aprovechando ahorita, a ver, para robarle la palabra a Pau, ¿no? Por decirlo de alguna, decirlo de alguna manera. Eh, ¿Te has dado cuenta de, del cómo te has transformado en una referente? Del cómo al final tú perteneces a esta, vamos a llamarla así, primera generación, ¿no? No, no, no les estoy diciendo que ya son unas veteranas ni nada, ¿no? Pero al final per, pertenecen a esa primera generación de la Liga MX Femenil, en, en la que ahora las niñas sí pueden contemplar eh, los rostros y los nombres de mujeres futbolistas. Digo, obviamente en su momento estuvo Mariel Domínguez y lo sabemos, ¿no? Claramente. También estuvo eh, Charlín Corral, ¿no? Como estas, estas pioneras más para acá, ¿no? Sin, habl sin hablar de la Pele Vargas. Pero ustedes al final, tú específicamente representas eh, un referente para las niñas que se están acercando al fútbol. ¿esto a ti qué te hace sentir eh, o, o cómo lo tomas?
2: Al principio, eh, tío, cuando empecé ya a nivel profesional y que se empezaron a dar como, como esos frutos en de, de lo personal como jugadora, es, sí, a veces llegaba como al, al club a donde estaba y era así de que eh, niños o niñas se me acercaban y me pedían fotos y me decían que yo era como pues un ejemplo y así, entonces es como cuidar esa parte, ¿no? De, de siempre como tener en claro lo que quieres, porque al final de cuentas es lo que dices, o sea, eres una referente y hay niños, hay niñas, hay gente que, que está atrás de ti, que te ve como un ejemplo, entonces es eso, ¿no? De, de saber lo que quieres y tener las cosas claras para pues al final de cuentas, para seguir siendo eso, o sea, un referente para la, las generaciones que vienen atrás de ti. Y quizá con todo esto, y ya, y, y ya
1: para cerrar, nada más me, me gustaría preguntarte, Lucero, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué quiere Lucero Cuevas que pase en este torneo después de cuatro años de liga? ¿no? ¿Qué quieres que pase para ti? ¿Qué quieres que pase para el equipo?
2: Eh... Tío, obviamente yo en lo personal, pues yo siempre vine aquí con con ese objetivo que, que lo tengo bien claro, que es el camp un campeonato con Pachuca. Tío, yo toda mi ¿Qué? carrera, eh, pues sí he seguido como las cosas que, que ha hecho Pachuca, o sea, desde que inició, entonces, es de, hice por, por entonces, hasta dónde han llegado y esas cosas, entonces. Porque yo en semifinal. <risa> Cuando que estaron campeonas, tal cual. Oye, por,
0: por eso sí. lo sabe, por eso lo sabe, ¿no?
2: Así es. Eso la seguís. Sí, entonces, digo, mi objetivo es ese, el más claro es ser campeona con Pachuca, y como te decía hace rato, o sea, los, las, los objetivos personales se, se van a ir dando solos, entonces yo creo que, que por esa parte eh, estoy tranquila y pues le voy a, yo voy a seguir trabajando, le voy a a dar calma a lo que venga y, y ese es mi objetivo que quiero con Pachuca, un, un campeonato y igual, bueno, o sea, lo mismo, hacer historia con, con Pachuca para su primer campeonato.
0: Yo tengo una última pregunta, tengo una última pregunta, Pau, a menos que tú vayas a salir con algo por ahí igual, este, pero tengo una última pregunta. A ver, a lo mejor es súper cliché ¿Sales de llano? Eh, lo sufriste, ya nos lo dijiste, ¿no? Bueno, no, 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 no ingresamos en, en ciertas cosas específicamente, pero seguro lo habrás pasado mal también. Obviamente, cosas buenas también en el llano. Pero cuando por primera vez pisas el Azteca, ¿qué, ¿qué representó pisar el Azteca para ti? ¿Qué le comentaste inclusive a tu familia, ¿no? A tu tío, a tu abuelo, a tus abuelos, a tus papás. ¿Qué representó para ti decir, wow, eh, no importa si tengo que tomar el camión. Tantas veces, o que haya hecho tantas horas, o el descanso, el sacrificio, la universidad, las desveladas, que también Pau sabe de eso, ¿no? Por, por cosas de, sí. de la escuela, pero poder pisar una, una cancha, pues tan importante, ya que, que el, la remodelación no haya quedado tan padre es otro tema, ¿no? Pero al, al, al final es el Azteca. ¿Cómo, cómo dices? ¿En qué momento es, hice todo para poder lograr esto, ¿no?
2: Sí. Pues mira, yo cuando, cuando inició el primer juego de, de la liga, me tocó jugarlo en Cuapa. En o sea, pero ya con eso para mí ya era de que voy a jugar para América, pues ya era como un sueño, ¿sabes? Y el, la primera vez que yo empecé el Azteca, que íbamos rumbo al estadio, o sea, desde que me subí al camión y que sabía que iba para allá, dije, o sea, no, no me la creía, ¿sabes? Y ya, o sea pues pasar por el túnel y llegar al vestidor y ver tu foto, eh, tu, tu uniforme, o sea, todas tus cosas era así como de... Qué chido. Que, que sí, como que qué está pasando, que es, ni me la creía, ¿sabes? Y era de que le tomé foto a, a mi uniforme y ahí a la foto de donde estaba y se la mandé, se la, recuerdo que se la mandé a mis papás y era así, de, o sea, que también estaban bien, bien contentos y no, obviamente también ya cuando pisaste el terreno para, ya para jugar es así como de, o sea, ni me la creía, ¿sabes? Todo lo veía bien chiquito ahí en, en el estadio o sea, todo, todo fue eh, eh, muy impresionante y obviamente también la, el recuerdo que yo que más tengo marcado fue cuando me, me reconocieron el bicampeonato el, el, el de, de goleo o sea, ahí en el estadio con, con la afición, entonces también fue así como de o sea, ahí Dije, no, o sea, todo valió la pena. No, claro. No, y pues,
1: no, pues nada, pues ya cerrar con eso y pues decirte que en realidad muchísimas gracias por estar en el podcast porque eh, no siempre tenemos la oportunidad de tener justo, ¿no? A una persona como tú aquí. Y pues muchísimas gracias por estar. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos hoy, ¿no? Eh, y pues nada, que el fútbol siga, siga su curso, que el balón siga rodando y pues nos vemos el, el siguiente lunes, Raboneros y Raboneras.
0: Qué, qué poética saliste Pau ¿eh? Oye, o sea, sí, este, no, no, no sé no, Rosario es? Castellanos por ahí con, con Galeano no Lucero de verdad sí agradecerte como dice Pau porque aparte sí tengo que decírtelo o sea de, de las primeras futbolistas que al menos yo, yo conocí de la liga MX femenil justamente fuiste tú o sea eso sí es una realidad y por supuesto que, que tengo que decirte que, los... que
1: Rich fue el más emocionado cuando le dije pues le puedo decir a Luz <risa> me dijo a Lucero Cuevas neta <risa>
0: No, es que, es que de verdad, porque, porque fue como parte de mi primer acercamiento y, o sea, tus goles, evidentemente, eh, la actitud de la cancha y, y, y ahora tener la oportunidad de poder charlar contigo eh, en, en, en este instante, pues me, me dejan claro que, que eres igual de gran futbolista, igual de gran persona y, y obviamente, eh, digo, si de por sí ya puedo ir a Pachuca, por Pau, ¿no? pues ahora... Y, y por charlín y ahora por ti, ¿no? Y, y por todo. Entonces, este, pues nada, a, a hacerte fuerza para que todo salga mejor. Evidentemente, eh, si caen tus goles, mejor aún, porque también van a ayudar al equipo. Si caen los goles de Papus pues también, ¿no? Entonces, pues nada, eh, qué, qué gustazo, de verdad, qué gustazo tenerte por acá, Lucero. Ojalá y lo hayas disfrutado y, y en algún momento... Pues ahí nos, nos damos una vuelta, ¿no? En, eh, bueno, ahorita no está ni Diego, ni Gustavo conmigo, ni Omar, pero nos damos una vuelta al equipo de apuntes allá con, con, con las jugadoras de, de Pachuca, ¿por qué no?
2: Sí, sí, algo. sí, no. Yo, pues agrade, agradecerles por la invitación que me hicieron eh, y ojalá que, que se vuelva más adelante, que se vuelva a repetir otro. Pero nada, nada, agradecerles nada más, pues digo, por la invitación y fue un gusto estar aquí con ustedes.
0: No, pues muchísimas gracias, Pau. Raboneras, raboneros, gracias por escucharnos un lunes más. Eh, Saben ¿no? que tenemos nuestras redes sociales, A a Rabona en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Y por supuesto que pueden eh, estar donándonos en, en el Patreon también para que esto siga funcionando. Y nada, que tengan un hermoso inicio de semana. Yo lo estoy teniendo por haber compartido cancha, micrófonos con, con Pau y, 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 y con Luz, y con Luz, con Luz. Ale, ah, que tengan te bonito crees, lunes ya te
1: crees pie. Eh?
0: <risa> lo importante <risa> lo importante está en creer lo importante está en creer, muy, bien, ¿no? Rich,
1: muy bien Rich Voy a a todos sea, que, que tengan bonito lunes
0: gracias a todos hasta luego
1: bye gracias bye
0: ¿quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.